0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Product Café. Aujourd'hui, je suis avec euh, Anna et Victor. Salut Anna, salut Victor, comment ça va
1: Coucou, très bien. Ça va très
0: bien, très bien Axel. Euh, très content de vous retrouver en tout cas. Aujourd'hui, on est rejoint par une invitée, euh, Flora Vidal, qui est euh, Chief Product Officer chez Captain Contra. Salut Flora, comment ça va
2: Salut Axel, bonne année à tous. Merci. Déjà, je suis ravie être, de participer à ce Product Café avec vous. Et en plus, ça a tombé super bien parce que bah, il se passe pas mal de choses. Moi, je travaille chez Captain Contrat. On est une plateforme de services juridiques dématérialisés pour simplifier la vie des entrepreneurs. Et on vient de rejoindre un gros groupe qui s'appelle Implid très connue du grand public, euh, mais euh, c'est une grosse PME française. Euh, c'est plus de 1000 personnes qui travaillent et c'est un groupement d'experts comptables, d'avocats, de notaires, d'huissiers, de consultants au service des entrepreneurs depuis maintenant 50 ans. C'est à peu près 40 euh, cabinets physiques et on s'est retrouvés parce qu'on a la même vision, qui est de simplifier la vie des entrepreneurs et des dirigeants, mais qu'on a exécuté de manière complètement euh, différente et on pense synergique. Euh, puisque nous, on fait tout en ligne et eux, ils font tout en physique. Et donc, euh, l'idée, c'est d'offrir une plateforme qui va permettre euh, bah, à nos clients de bénéficier du meilleur de la tech et du meilleur de l'accompagnement humain euh, en même temps.
0: Je trouve ça intéressant aussi euh, qu'on débute l'année sur euh, des bonnes nouvelles comme ça, parce qu'effectivement, on a vu euh, pas mal de mauvaises nouvelles passer, notamment par rapport à la situation économique. Donc On a vu encore des licenciements euh, la semaine d'avant, la semaine dernière, notamment chez Discord. Euh, j'ai vu quelques boîtes aux US qui se sont séparées de quasiment 25% de leurs effectifs. Donc, euh, je trouve que voilà, le, ce mouvement-là, il n'est pas terminé. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous euh, pour le Product Café euh, d'aujourd'hui. On va faire un petit tour de table. Anna, euh, c'est quoi un petit peu euh, l'actu pour toi
1: en ce début d'année Ouais, l'actu pour moi, c'est que j'ai rejoint. Je pense que on, on en parlait dans les dernières, dans les derniers épisodes de. Plein de petites boîtes qui lancent un peu des streams de travail sur l'IA. Donc, c'est le cas aussi euh, chez, chez Iban First, chez moi. Et donc, c'est un peu mon, ma petite actu. Je rejoins une toute petite team euh, qui fait un peu en basse et forte. Donc, c'est l'occasion pour moi de travailler avec d'autres personnes avec lesquelles j'ai jamais bossé. Donc, ça, c'est super cool. Et pour l'instant, on, on voit quel est l'univers des possibles et on se fait kiffer. Donc, euh, il y a un peu no, no rules et c'est cool de bosser un peu euh, hors des sentiers battus.
0: Excellent, rose Excellent. Rose. très cool, ouais. et ça va être notre référent IA maintenant, Anna, <rire> on aura une question, <rire> euh, on t'appellera. Okay. Euh, ben écoute, c'est très cool, et qu'est-ce que tu nous racontes Victor et ben, Moi j'ai pas mal bossé sur un sujet spécifique ces dernières semaines qui est de
3: un peu designer mes journées de manière plus intentionnelle. Donc c'est un truc un peu euh, classique de productivité, de, de start startupper un peu relou, mais euh, l'idée pour moi, c'est d'essayer de, de trouver des moments de la journée où je fais certaines choses et puis de demander à la journée, je fais d'autres choses, donc très concrètement, très simplement. Le, le, le matin, en fait, j'essaye de faire euh, du deep work, d'avancer sur de la production, de créer du contenu, donc des activités qui sont plutôt créatives, où j'ai besoin d'être très focus. Et après, désolé d'éclater je... ton jeudi matin d'ailleurs avec notre podcast <rire> ouais mais, mais le podcast c'est un truc intermédiaire parce que c'est une création de contenu donc du coup j'ai le droit de le mettre euh, quand même le matin ah ouais euh, je care. ok super <rire> mais euh, mais voilà ouais, donc ça passe mais mais donc voilà le, le matin en fait vraiment dédié à ces à ces choses-là et, et j'essaie un peu de mettre des choses pour moi également c'est-à-dire de, de lire un petit peu euh, et créer du contenu je considère c'est pour moi également et l'après-midi je mets tous mes meetings donc euh, je fais euh, les rendez-vous clients euh, du network et, et en essayant en fait de en fait, je pense pas que j'ai moins de meetings qu'avant en faisant comme ça. C'est juste que euh, ça me permet de me dire, ok, bah, le matin, je sais que c'est à ce moment-là que je fais ces choses-ci et euh, l'après-midi, je fais, je fais toutes les réunions. Et, euh, et donc, je trouve ça correspond bien à mon niveau d'énergie le matin ou l'après-midi. Et surtout, le fait de se dire, euh, du coup, là, tu fais que des meetings c'est plus facile en fait parce que c'est des c'est des actifs qui se ressemblent un petit peu. J'ai plus besoin de me faire deux meetings, puis une demi-heure de production de fond, ou en fait j'ai besoin de me focaliser, de me reconcentrer, puis c'est pas forcément hyper efficace. Puis le meeting termine en tard. Enfin bref, du coup euh, du coup ça s'intrigue pas mal. Et, euh, et donc bah c'est bon qui progresse. Hein, on va voir ce que ça donne. Euh, la next step là sur laquelle je bosse, c'est de euh, c'est de séparer. Enfin c'est vraiment de me dédier deux après mêmes par semaine où je cale les calls network qui sont pas directement liés à de la prod à des clients. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape pour être encore plus efficace. Donc je, je tiendrai au courant. Enfin, honnêtement, je recommande d'essayer de, à minima, de se bloquer, je sais pas, une ou deux heures à un moment de la journée pour faire de la production de fond. C'est souvent le truc qui, qui saute, en fait, quand on a pas mal de réunions. Et je trouve que c'est très libérateur d'avoir, d'avoir ce
0: moment-là pour soi. Très cool. Je pense que, effectivement, euh il y a pas mal euh, de gens qui doivent euh, essayer d'améliorer leur routine euh, de, de productivité en ce, euh, en ce début d'année. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un qui, qui aime beaucoup bosser euh, sur ce sujet, qui s'appelle Clément Caillol, euh, qui est head of product chez Moni. Euh, je sais pas si vous voyez qui c'est. Donc, moi, j'avais fait un, un webinar avec lui sur euh, voilà, comment gagner euh, en, en productivité. Est, il, est, il est assez calé sur le sujet. Il, il adore ça.
3: Je pense a un vrai truc d'intentionnalité. Okay. C'est-à-dire que en ouais. fait, souvent, on a peur de déranger les autres en disant euh, ⁇ Ah oui, mais euh, ça me bloque des créneaux pour pas être avec eux euh, à tel moment dans la matinée typiquement. ⁇ Et en fait, euh, je pense qu'il faut le faire euh, parce que justement, ça permet d'être encore plus ouvert pour les voir à un autre moment. Et tu seras encore plus mmh. content de, de les voir parce que tu as prévu de les voir à ce moment-là. Donc, faut pas hésiter euh, à déranger un petit peu, ou en tout cas... À, à ne pas être disponible par défaut tout le temps. C'est voilà, une petite barre psychologique est passée, mais franchement, je vous invite à le faire. C'est hyper libérateur.
2: Je l'ai fait avec mon équipe, euh, plutôt sur des journées. Et en fait, quand je suis en télétravail, ils savent que c'est ma journée où je parle à personne et où je vais euh, abattre euh, plein de trucs euh, en mode 10 poids. Euh, et en revanche, quand je suis au bureau, ils savent qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment euh, me voir euh, et que de toute façon, c'est la journée où je suis dédiée aux réunions, à parler avec des gens et il n'y a aucun souci. Et à partir du moment où tu le dis aux gens, ça se passe hyper bien.
1: En parlant de nouvelles intentions et de nouveaux départs pour 2024, Axel, c'est quoi un peu les news de ton côté
0: Alors euh, moi, gros changement en ce début d'année. Au-delà du fait que euh, ma fille euh, a commencé l'école et mon petit a commencé à nounou, eh ben, moi aussi, j'ai commencé un nouveau job. Donc, que de changement en ce début d'année. Ça fait un petit moment euh, que c'était un peu euh, en, en process, on va dire. J'ai commencé les discussions... Euh, avec l'entreprise en question il y a six mois. Et puis, euh, le temps que je rencontre euh, les bonnes personnes et que je passe les entretiens, etc. Euh, J'ai commencé euh, la semaine dernière un nouveau job chez Atlassian, qui est euh, leader des outils de collaboration pour les équipes euh, R&D. Euh, et je vais faire un job de product management évangéliste. Donc, euh, ça sonne un peu biblique, dit comme ça, mais euh, en fait, le job, c'est un job qui est plutôt euh, orienté vers l'externe. Donc, euh, je dirais que 80% de mon temps est plutôt investi à, à parler euh, aux clients, aux prospects, euh, à la communauté, vraiment essayer de comprendre où, où est-ce qu'ils et elles sont, en sont sur euh, la partie produit en termes de maturité, de pratique métier, etc., et ensuite, essayer de comprendre comment on peut faire pour créer du contenu, pour aider justement ces entreprises à mieux faire du produit. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à un moment, il y aura potentiellement un fit avec les produits que nous, on propose chez Atlassian. Mais en tout cas, moi, je voilà, je, je suis pas objectivé sur, sur la vente du produit en tant que tel. Donc, mon boulot est quand même très focalisé sur aider les entreprises à mieux faire du produit, ce qui est assez aligné avec ce que j'ai euh, fait jusqu'ici, c'est une des raisons pour lesquelles euh, le fit s'est euh, opéré. Donc, je suis super content de rejoindre une telle boîte. Donc, je suis en full rim. C'est une boîte qui a une très, très... Le siège est à Sydney, mais c'est une boîte qui a une très, très grosse présence. Euh, le plus gros bureau se trouve en Californie, comme le reste des boîtes de la tech. Euh, et du coup, moi, je suis dans une des seules équipes qui est basée en Europe. Euh, on est une petite cinquantaine. On travaille euh, notamment sur jira euh, Product Discovery. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à, à aller voir. Et puis euh, mon job va m'amener à parler à des gens euh, sur toute la planète. Donc euh, pas mal de voyages en perspective, pas mal de conférences aussi, pas mal de, de calls à des heures euh, un peu cheloues. Oh, bah, bah. <rire> <Donc>, voilà, <faut>,
3: il <rire> faut raconter tout ça. Et accès, accès, ouais. du coup, hein, pour bien comprendre, ça veut dire que l'évangélisation elle va pas se faire vis-à-vis -vis des employés de Jira, comme tu disais, enfin les, les talents au sein d'Atlasian, vraiment sur l'externe et euh, est-ce que ça va être un peu évangéliste sur les bonnes pratiques du product en général Ou est-ce que c'est aussi expliquer comment vous faites du product chez Atlassian pour qu'ils arrivent mieux à bosser avec vous, à je sais pas, vous transmettre leur feedback et à être plus patient ouais,
0: C'est une excellente question. En fait, euh, un peu des deux. Donc, euh, par exemple, Atlassian, en construisant des nouveaux produits, euh, a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné, il y a beaucoup de choses qui ont complètement planté. Tu vois, à l'époque de, de Slack, Atlassian bossait sur un équivalent Slack. Et en fait... Euh, ils se sont rendus compte que ça marcherait pas parce qu'il y avait Slack en face. Et en fait, euh, il, Slack a racheté une partie du, du business que qu'Atlasian avait construit à l'époque. Euh, et il y a pas mal d'histoires comme ça. C'est une très grosse boîte. Hein. C'est un peu plus de 10 000 employés. C'est une euh, valorisation boursière de plus de 50 milliards de dollars. Donc, euh, c'est un business qui, qui tourne hyper bien. Et en fait, il y a beaucoup d'apprentissages que l'organisation produit veut partager avec le reste de la communauté. Donc ça, c'est une partie du boulot. Et une partie du boulot va aussi être comment on arrive à prendre euh, l'input des boîtes qui font bien du produit de manière générale et, le, entre guillemets, le, le superposer à ce que nous, on considère comme étant des bonnes pratiques et à ce que le, les, les thought leaders, entre guillemets, considèrent être des bonnes pratiques et créer un peu des pas forcément des standards, mais en tout cas du contenu pour vraiment aider mmh. les entreprises qui sont en transformation vers ce fameux modèle produit, le, le product model, comme comme l'appelle de plus en plus Marty Kagan. Donc, les gens qui veulent faire cette transformation-là, ben, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être aiguillés. Donc, nous, on pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Ouais, en plus, vous la chance que vous avez chez Atlassian, c'est que euh
3: comme vous avez Gira, vous pouvez voir euh, quand même le fonctionnement interne de plein, plein, plein d'entreprises qui font du product. Et euh, vous, avez, enfin, vous avez une mine d'or d'informations à exploiter. Exactement. En fait, ça...
0: et, ouais, exactement. C'est exactement ça. Et en fait, moi, je, je me disais, bon, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Gira, mais en fait, quasiment toutes les entreprises utilisent Gira. C'est vraiment impressionnant. Donc, euh, on est vraiment présent euh, dans, dans, franchement, la quasi-totalité des entreprises qui font de la tech aujourd'hui. Bien évidemment, a des entreprises qui font une certaine taille. Euh, mais euh, effectivement tu as raison ça nous donne pas mal d'insights sur comment les gens essayent de faire du produit et aussi ça nous donne pas mal de, de contexte De puisqu'en fait on a un portefeuille client qui est euh, très important et, et assez varié ça nous donne pas mal de, de, de contacts en fait dans, dans ces entreprises-là et ça nous permet d'avoir voilà, un filet qui est assez large donc euh, dans les mois qui vont venir je vais commencer à partager un peu de contenu sur ce que moi-même j'aurais appris à travers mes échanges avec des, des clients, des prospects et puis des personnes de la boîte. Et, et puis, bah, je vous invite à, à suivre tout ça. C'est très cool. Ah Merci, c'est très gentil. Et, et du coup, oui, en, en parlant de changement de boulot, Flora, je voulais te demander, donc ce, ce rachat, ce rapprochement, ça change aussi des choses d'un point de vue moyen, Donc j'imagine
2: Ouais, clairement. Euh, Aujourd'hui, euh, comme je l'ai expliqué, euh, on rejoint un groupe qui n'est pas du tout tech, qui n'a pas de produit. Et donc, euh, ça va être nous, le produit. Euh, ce qui est très cool, c'est que euh, on a vraiment du coup, euh, c'est nous les leaders et c'est nous qui avons l'ownership de proposer des choses et de mettre en place euh, toutes les synergies. Ça crée bien sûr plein de nouveaux enjeux. On va devoir mettre notre produit dans les mains de nouveaux utilisateurs, des collaborateurs de Implied, leurs clients. On va devoir continuer de nourrir notre acquisition en travaillant de plus en plus aussi notre PLG, notre product de Euh Et on va devoir aussi adapter notre plateforme, puisque là où on faisait que du juridique, maintenant on va devoir intégrer de la comptabilité, plein de nouveaux experts et aider les entrepreneurs à naviguer dans tout ça. Euh, donc, ça veut dire que l'équipe produit de Captain Contra, eh ben, elle grossit. Euh, on a eu aussi une phase difficile. Hein. Je pense comme toutes les boîtes, c'est juste qu'on l'a passé il y, a, wow. il y a un an, deux ans maintenant. Hein. Tout le monde y est passé. Là, ça nous rouvre les portes et donc on recrute. On recrute sur tous les métiers donc product manager, designer, product marketing. Et, euh, et c'est vrai que quand je pitch, euh, aux au candidat, euh, enfin, je me suis rendu compte de deux choses. Un, quand je pitch au candidat, ça m'a redonné une nouvelle flamme. J'ai comme l'impression d'être dans une nouvelle entreprise. Ça fait cinq, plus de cinq ans que je suis là. Euh, et pourtant, bah, la flamme, elle est intacte parce qu'il se passe plein de choses, parce qu'on est en start-up et qu'en fait, euh, cinq ans en start-up, c'est comme, euh, comme un an dans cinq boîtes différentes, j'ai l'impression. Euh, et j'ai l'impression d'être en décalage parfois avec les candidats que je rencontre ou quand je vois leur CV, ils ont passé maintenant... Euh, aller un an, un an et demi, max, dans leur boîte et ils me disent ah « Non, c'est bon, j'avais fait le tour, euh, euh, j'en avais marre, il fallait que je vois autre chose. » Et ça me fait beaucoup m'interroger sur, justement, est-ce que ces choix de carrière de switcher très, très vite qui a, m'a l'air assez à la mode de, cacher, de cocher vouloir cocher beaucoup, beaucoup de cases, euh, ou au contraire, euh, rester dans la durée, accompagner euh, une boîte un peu plus longtemps. Euh, et j'étais curieuse d'avoir votre avis, euh, justement, à vous trois, qui avez des expériences complètement différentes euh, sur ce sujet-là. Moi, j'avoue que je suis un peu une adepte. J'étais restée sept ans chez L'Oréal avant, euh, donc euh, je suis un peu une adepte de rester longtemps pour apprendre. Euh, mais euh, mais je pense qu'il y a plein de manières de le voir.
3: Ouais, c'est Moi, l'interrogation que j'ai, en fait, c'est... Euh est-ce que j'ai l'impression que c'est pas un choix qui est hyper euh, stratégisé, hyper rationnel, au sens où il y a, a j'ai un peu le sentiment qu'on se lasse un peu plus vite. Donc il y a plein de enfin, c'est un peu un lieu commun de dire ça euh, aujourd'hui. Par exemple, c'est un truc qui est un peu qui semble un peu être généralisé où on dit eh ben, euh, aujourd'hui les jeunes ils regardent, je sors le vieux con mais ils, ils, ils regardent TikTok, ils regardent des vidéos d'une minute, puis ils n'arrivent plus à, regard, à lire un livre pendant une heure. Donc bon, ça, c'est un peu caricatural, mais, mais je me dis, est-ce qu'en en fait, est qu en fait, ce choix qui est fait, qui a pas l'air hyper euh, rationalisé, conscientisé, euh, est-ce que ça ne traduit pas, en fait, qu'on s'ennuie beaucoup plus vite Et donc, est-ce qu'à est qu moyen terme, ça risque pas de te nuire dans ta carrière Parce que, je sais pas, peut-être, premièrement, les RH vont se dire, c'est quelqu'un qui est un peu dilettante, c'est un mercenaire qui reste un an et demi, puis ensuite, il va s'en aller parce qu'il va s'ennuyer, donc je ne vais pas pouvoir construire à terme avec lui est-ce qu'ensuite, aussi, toi, en fait, en restant deuxièmement pas assez longtemps dans les boîtes, peut-être que tu vas pas capitaliser à fond. C'est vrai que moi, moi, historiquement, euh, je me disais toujours, il faut quand même deux, trois ans dans une boîte pour faire le tour. Euh, et donc, bah, un an et demi, ça me paraît un peu court. Ceci dit, moi, je suis parti de L'Oréal au, au bout de deux ans, et, et je pense qu'au bout d'un an, un an et trois mois, un an et six mois, je enfin, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, et je me disais, euh, je stag dans ma croissance, il faut que je fasse autre chose. Donc, euh, ouais, la question que je me pose, c'est, est-ce que ça peut pas être une manière de progresser encore plus vite en voyant des contextes différents? et en te mettant dans une zone de confort. Euh, et donc, en fait, c'est une manière de devenir plus plus performant euh, en tant que talent, en tant que en tant que travailleur.
1: Mmh. Je pense que ça peut te permettre de faire fois X. Si tu vois d'autres contextes, d'autres euh, industries, par exemple, tu peux réappliquer ou aller pousser un peu plus loin des pratiques que tu as déjà eues dans ta précédente boîte. Tu vois d'autres manières de faire du produit. Donc ça, c'est super cool. Et après, je pense qu'il y a un second facteur qui est un peu réseaux sociaux. Et il me semble avoir vu passer un peu une... Euh, un débat que vous avez eu hier, je crois, ou, ou les jours précédents sur LinkedIn, qui est que, en fait, il y a tellement de contenu maintenant que les gens sont persuadés que l'herbe est plus verte ailleurs. Et qu'en partant, ils vont avoir la réponse à leur question qui est est-ce que, je, en restant ici, je stagne
3: Une question que j'aurais pour toi, Flora, c'est euh, moi aujourd'hui, je pense, si je suis dans la position de recruter, euh, ça serait un peu un red flag d'avoir quelqu'un qui a fait 4 euh, ans et euh, quatre fois un une an d'expérience. De, en revanche, tu vois un Trois fois deux ans d'expérience, ça devient un truc plutôt OK, plutôt positif. C'est quoi c'est quoi un peu la limite, le seuil où tu dis là c'est Red Flag euh, et du coup je me dis, je crois qu'il va partir dans un an. Euh, et pour le coup, et à, à l'inverse, tu te dis, bah, s'il est au-dessus de ce seuil, je me dis potentiellement, euh, si j'arrive à lui, à, à lui donner envie de rester dans la boîte, il va rester à moyen terme et du coup ça va être une belle aventure.
2: Je pense qu'en fait, je pas de seuil parce que je trouverais ça injuste. Et ce que je fais, en fait, c'est que je demande surtout aux candidats de me raconter leur histoire, de me raconter leur driver, de me raconter qu'est-ce qui a fait qu'il les a fait bouger pour essayer de creuser et de comprendre ce qu'il y a derrière. Effectivement, si c'est quelqu'un qui me dit à chaque fois, au bout de neuf mois, j'avais tout capté au business ou j'étais lassée, ça va me faire peur euh, après, mais après il peut y avoir plein de contextes différents et je l'ai vu aussi ces derniers temps avec aussi toutes les boîtes qui ont coupé des périodes d'essai euh, qui ont euh, vendu un projet qui s'est transformé en six mois il euh, y a aussi plein de choses qu'on peut comprendre sur des moves euh, rapides donc je pense que voilà, moi je m'attache à passer du temps avec les candidats pour qu'ils m'expliquent vraiment les tenants et les aboutissants ce qui ont fait qu'ils qu sont partis pour voir si moi, je peux leur proposer quelque chose dans lequel ils vont se projeter longtemps ou qu'au contraire, en fait, euh, non, ça va pas le faire. Après, nous, on a des, des valeurs, je pense, qui sont l'engagement, la résilience. Donc, c'est pour ça qu'on est très attentifs à ce genre euh, de sujet et que c'est des choses que je vais creuser beaucoup en entretien. Parce que je trouve qu'on apprend aussi beaucoup via la difficulté, en fait, à euh, arriver dans une boîte. Quand on est nouveau, en fait, on a le bénéfice du doute de tout le monde. On arrive avec des idées hyper fraîches et c'est entre guillemets facile de réussir. Quand on est là depuis deux ans, encore faire ses preuves, encore progresser, avoir de l'impact je sais pas si vous vous rappelez de cette courbe de l'apprentissage, moi qu'on m'avait montré quand j'ai passé mon permis de conduire où en fait ton apprentissage au début, il est hyper rapide et après tu un espèce de palier où tu ne progresses plus du tout pendant des mois, des semaines, des jours, ça dépend des personnes. Euh, et, et ce palier-là, il est dur et je trouve qu'on l'a atteint justement au bout de un, deux ans. Et par contre, quand tu le passes, tu redécolles d'un cran et moi, je trouve ça cool de faire ça, de, 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 de l'affronter une ou deux fois dans un moment de ta vie, hein, peut-être pas dans chaque poste, euh, pour euh, pour aller creuser vraiment tes tes compétences. Après, moi, je comprends les candidats parce que je le ressens aussi en France. J'ai l'impression qu'on te donne difficilement l'accès à des postes quand tu pas coché la case avant, genre tu pas bossé sur un SaaS B2B, tu n'auras plus jamais d'opportunités dans un sas B2B. Et donc, je comprends que bah, les jeunes, ils essayent de cocher un max de cases parce qu'en fait, ils veulent s'ouvrir les portes pour leur futur. Et c'est peut-être ça, leur stratégie. Euh, je sais pas si c'est vrai dans tous les pays. C'est je...
0: super intéressant euh, ce que tu ce que tu soulèves. Je pense qu'il y a plusieurs choses, en tout cas, euh, que je lis là-dedans. Euh, dans cette histoire de... Euh, Est-ce qu'en France, euh, potentiellement, il euh, y a des dimensions qui sont différentes euh, je reviens sur le débat que mentionnait euh, tout à l'heure euh, je sais plus si c'était Victor ou Anna, mais euh, qu'on avait euh, c'était Anna, je crois qu'on avait hier sur LinkedIn avec Timothée et Victor sur euh, le, le, les contenus qui existent aujourd'hui et les raccourcis que font euh, pas mal de, de personnes dans le product notamment les juniors je pense que pour les juniors effectivement c'est intéressant de cocher des cases parce qu'en fait tu as besoin de construire une certaine connaissance du métier en lui-même euh, et puis de construire aussi ta légitimité hein. moment, euh, si tu veux euh, pouvoir accéder à certains postes il faut savoir démontrer que tu as les compétences et c'est souvent des hard skills donc euh, il y a effectivement des cases à cocher. Sur le leadership je pense que c'est normalement ça devrait être moins vrai euh, mais j'ai eu cette conversation avec Marty Kagan où il disait en fait en France euh, vous avez un gros challenge c'est que vous recrutez des leaders parce que ces leaders ont déployé dans la boîte où ils étaient avant une méthodologie que vous, vous voulez appliquer dans votre boîte. Et il dit, nous, aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Nous, on recrute des leaders qui sont des capitaines de navires et qui peuvent élever le niveau des êtres humains dans leur équipe. Tu vois, c'est pas du tout le même paradigme. Et, et il dit, c'est en ça que profondément, votre façon de faire du produit est différente d'une autre. Moi, je suis assez d'accord avec cette vision-là, notamment parce que j'ai eu la chance d'avoir des managers slash mentors et coach euh, au Royaume-Uni euh, qui opéraient ben, un peu de cette façon-là, c'est-à-dire euh, euh, on va aller chercher, déjà on va aller essayer de trouver des gens qui sont plus intelligents que nous euh, et une fois qu'on les trouve, ben, on les laisse faire et puis on n'est pas là pour qu'ils euh, répliquent exactement la recette qu'ils ont impliquée dans la boîte précédente. Donc il y a vraiment cette question de comment tu arrives à presque désapprendre ce que tu as appris et rentrer dans le nouveau contexte. Mais ça, ça demande un peu de, de maturité. Et euh, je trouve que ce qui est aussi intéressant dans ce que tu dis, et, et merci Victor d'avoir partagé ton point de vue là-dessus, parce que euh, je me sens un peu imposteur des fois par rapport à ça. Mais moi, j'ai eu le, j'ai eu le, ce même parcours-là. C'est-à-dire, il y a une période où j'ai changé de job tous les un an à 18 mois. Et c'est assez... Euh, je trouve ça peut être assez prétentieux de dire, ben, ouais, je suis arrivé, et au bout d'un an, j'ai fait le tour. Mais en fait, il y a eu des boîtes où je suis arrivé, et au bout d'un an, j'avais fait le tour. Et, et du coup, tu, comme disait Victor, moi, je pense qu'à un moment, il vaut mieux être honnête avec soi-même et dire, ben, là, pour ma curiosité intellectuelle et pour mon épanouissement, ben, time to go, tu vois, euh, j'ai besoin de passer à autre chose. Mais comme tu dis, des fois, tu es quand même obligé de faire des entretiens parce que, si tu mets des critères ou des seuils un peu euh, euh, arbitraires, tu peux passer à côté de, de réels talents euh, qui en fait sauraient justifier pourquoi ils sont restés que euh, 9 mois, 1 an, 18 mois dans une boîte. Je pense que le, le truc un peu, euh, peut-être un peu la, la morale de tout ça,
3: euh, bon, moi je trouve que euh, quand tu fais un boulot que tu aimes beaucoup, euh, il faut continuer. Enfin, en fait, le temps que tu passes à ton boulot, il est hyper important. Et donc, euh, si tu sais que ce que tu aimes, c'est faire cette chose... Et que t'es plus complètement heureux dans un contexte de boîte, bah il faut pas que tu te poses trop la question, il faut pas que hésites à aller le faire autre part. Et euh, bah, je pense qu'en fait c'est un peu ça la recette, c'est si tu, tu fais un truc que tu aimes et que tu le fais de manière intense en ayant l'impression de progresser, grosso modo il peut t'arriver que des bonnes choses euh, et tu ne seras pas malheureux. Enfin non, je, je peux pas le dire, mais je pense que
0: en tout cas tu maximises tes chances de pas être trop malheureux à terme. Est en train de dire que en fait c'est très contextuel, il n'y a pas forcément de de bons ou de mauvais moments, euh, je vous propose de passer au segment suivant, euh, donc c'est l'outil IA de la semaine. Victor, je pense que tu nous as déniché quelque chose. Oui, alors je ne sais pas si dénicher c'est le bon mot parce que c'est
3: une appli qui est quand même assez connue, euh, mais euh, donc ça, ça s'appelle PhotoRoom. Euh, ah ouais, tu ouais. n'as pas déniché PhotoRoom, tout le monde oui. connaît, franchement, abusé, bah, j'ai raconté bah... n'importe quoi. Oui, euh, Photorome, euh, donc c'est alors quand même pour ceux qui connaissent pas forcément euh, donc c'est une application qui historiquement permet à des euh, vendeurs des e retailers des, des gens qui vendent en e-commerce de prendre en photo un produit et de mettre un fond sympa derrière. Et donc comme le fond enfin comme euh, l'image à la fin est, est mieux parce que bah, le produit est mis en valeur avec un fond sympa, tu vends plus et, euh, et, et donc euh, ça a été ça un peu leur, leur niche historique et le CEO Mathieu Wiff, ou quelqu'un un gars qui a Félix, c'est euh, bah français hein, qui a monté sa start-up en France. Donc, euh, il a lancé ça donc il y a quelques années. Moi, je l'ai entendu parler chez Mathieu Stéphanie. Euh, il est passé, je pense, il y a un an et quelques. Donc, super podcast, hyper intéressant. Et euh, bref, récemment, je cherchais une, un truc pour euh, enlever le background sur une photo de moi, de photo de profil euh, que j'avais. Et, euh, et en fait, je suis tombé sur PhotoRoom parce que j'ai juste cherché euh, « background remover » sur Google. Et je suis tombé sur PhotoRoom mais je l'ai fait. Et c'était euh, extrêmement rapide, hyper efficace. Ils ont un et outil gratuit, gratuit d'ailleurs, non Oui, c'est ça. En fait, c'est un truc freemium. En fait, j'en profite parce que tout à l'heure, tu as parlé de, de, de PLG, product-led growth. Aujourd'hui, c'est une tendance qu'on voit pas mal dans les outils, euh, dans les logiciels, dans les produits, c'est de donner accès à une petite fonctionnalité gratuitement, ce qui te donne envie de réutiliser derrière le produit éventuellement en le payant. Et, et donc, Photo, ils permettent de faire ça. Tu peux enlever ton background, c'est hyper rapide, ça prend cinq secondes. Tu peux télécharger l'image derrière sans background. Euh, alors. Si tu veux une haute qualité, faut payer, mais tu peux prendre une qualité qui reste quand même tout à fait correcte sans payer. Et donc, j'étais content. Alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que euh, historiquement, quand je faisais des trucs comme ça, donc Bad brand Remover, j'allais sur les sites un peu obscurs, euh, dont tu sentais qu'ils avaient s'étaient débrouillés pour être hyper bien référencés en au mais de manière un peu euh, un peu scabreuse. Et puis, <rire> tu devais... De mettre trois à ton adresse mail et ensuite quand tu mettais ton adresse mail tu recevais des enfin tu étais harcelé par des newsletters pendant des mois euh, donc euh, j'aimais pas trop trop ces genre d'outils mais je le faisais parce que j'avais pas d'autre alternative le deuxième truc du coup c'est que Photorum c'est une belle boîte française donc je suis content de me dire que euh, j'utilise du français, une boîte française, de la même manière que si j'ai besoin de faire un contrat, balé chez Capnet de contrat, je suis content parce que c'est euh, également une boîte française. Donc j'étais content. La distinction euh... à la française. Exactement. Donc euh, ouais, très cool, euh, très cool. Hein. Voilà. Et bon, et en plus, si jamais Mathieu Ruiz écoute ce podcast, je j'ai envoyé plusieurs messages parce que je trouve son profil hyper cool. J'adorerais discuter avec lui, voire même l'inviter à prendre le café. Mais bon, peut-être qu'il, peut-être que s'il m'entend, il, il me répondra et on pourra le faire venir un de ces quatre.
0: Allez, la communauté, si vous connaissez Mathieu Ruif ou pas d'ailleurs, euh, merci de lui envoyer euh, des messages, de le spammer pour qu'il vienne sur Product Café. On serait très ravis de l'avoir. Ah, écoute, euh, merci pour, pour ce petit topo euh, sur PhotoRoom. Moi, j'ai utilisé euh, deux, trois fois. Euh, effectivement, sur le site, il euh, y a un lien qui s'appelle Free Tools. Donc, euh, tu peux. il euh, y a pas mal d'outils. En fait, il y a plusieurs outils. Il y a le background remover. Il y a un outil pour corriger, entre guillemets, euh, une photo. Donc, si tu as envie de... Par exemple, euh, je sais pas, tu as une table, tu avais un objet dessus, ben, tu peux juste enlever l'objet. Enfin, Il y a pas mal d'outils euh, super bien foutus. Donc, euh, merci beaucoup euh, euh, pour ça. Et... Je ne connais pas leur trap, mais je me demande si ce ne sont pas en
3: train de pivoter, parce que historiquement, c'était vraiment très e -retailer, Et là, ils mettent quand même beaucoup plus en avant là, euh, les photos, enfin les photos de personnes. Donc je me demande s'ils ne sont pas en train d'un petit peu étendre leur marché, euh, étendre leur offre.
0: En fait, ce, que, ce qui serait assez cohérent avec le fait qu'ils aient une appli mobile. Euh, moi, je vois euh, l'appli iOS quand je regarde comment c'est présenté euh, dans l'App Store. Euh, ça a l'air complètement D2C, c'est-à-dire euh, vraiment euh, orienté euh, utilisateur euh, finaux quoi, euh, le grand public. Donc, euh, à mon avis, il doit y avoir un peu de ça là-dedans. Eh ben, écoutez, c'était très chouette de passer cette petite demi-heure avec vous. Merci beaucoup, Flora, euh, d'avoir participé à cette édition de Product Café. On est très content de t'avoir. Félicitations pour... Euh, ce Merci rachat, ce rapprochement et puis euh, hâte de voir euh, ce qui se passe chez euh, Captain Contra et chez Impleed dans les mois qui viennent et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine
2: salut, salut. Merci.